1: Bienvenidos sean todos a esta transmisión de Riesgo Existencial, su podcast favorito en el cual hablamos distintos eh, temas de ciencia, tecnología y cómo nos afectan. Y no se preocupen, finalmente tenemos de regreso el regreso triunfal de Álvaro Vázquez, el cual llega a platicarnos eh, y a, que, a traernos estos temas de interés general recientes. ¿Cómo estás, Álvaro?
0: ¿Qué tal, Dan? Otra vez, mucho gusto.
1: Después de eh, algunas
0: semanas, podemos poner <coughs> meses, pero nos volvemos a reunir para otro tema interesante de eh, ciencia y tecnología.
1: Exactamente. Y bueno, eh, ya saben que aquí tenemos básicamente... No no son... Yo me atrevo a decir que son como tres subcategorías. Tenemos programas de ciencia donde estábamos explicando eh, previamente las eh, fuerzas fundamentales del universo. Ahorita estamos enfocándonos en tecnología y de repente tenemos algunos noticiarios que son las versiones en audio de un programa en cuanto a ciencia eh, donde tiene notas rápidas de interés. Pero bueno, vamos a enfocarnos concretamente eh, al tema de ahorita que es de tecnología y esto es porque eh, hace un, unos cuantos días, hace como unas semanas, si no me fui a la memoria, Álvaro, salió una nota muy interesante que, que va a revolucionar todo, nuestros celulares van a ser distintos y básicamente este, Skynet se va incluso a habilitar antes, ¿no?
0: Ajá, exactamente. La historia que comentas que va a revolucionar el mundo computacional se trata de el evento del suceso que Google eh, ma eh, manejó o, o promocionó, creo que sería la forma más correcta en la revista Nature, diciendo que su computadora o el chip Syracuse de computación cuántica lograba hacer una operación eh, estadística-matemática en 100 segundos, mientras que la computadora actual más rápida, que existe, se tardaría hasta 10.000 años en, en poder, usa, eh, poder hacer esa misma operación
1: exactamente, y bueno, eh, estamos hablando vamos a decir a, a algunos términos, pero bueno recuerden que este programa es para hablar un poquito de eh, distintos temas y saber cómo nos afectan directamente, entonces si ustedes están más enfocados en, en eh, seguramente tenemos varios compañeros ingenieros que nos están escuchando y nos van a, a, a alegar en nuestra contra a, alzando su puño al cielo diciendo usen los términos correctos, esto es para que el público en general los entienda, vamos a hablar de, de petaflops por ejemplo, que es una medida que básicamente eh, nos sirve para saber la potencia que tiene una computadora y y equivale, eh, pues, más o menos a mil millones de flops. No más o menos, sino exactamente. Y un flop, que significa? No es cuando se cae alguien en un mal chiste de condorito. Esos son los flops. Eh, un flop es una operación de coma flotante por segundo o floating point operations per second. O sea, estamos hablando de mil billones de operaciones flotantes por segundo y es eh, con lo cual se mide la capacidad de, de, una, de una computadora. Es como la unidad básica. Y bueno, eh, básicamente, eh, pues sí, eh, Google dijo... Esa, eh, acabamos de diseñar eh, un proceso, eh, básicamente eh, no lo han demostrado, esa es la otra cuestión, en el cual eh, podemos eh, teorizamos que podemos alcanzar eh, una supremacía cuántica, eh, con lo cual nosotros eh, tenemos ya una computadora que puede ser más rápida porque hace, como tú lo mencionaste, las, eh, los tipos de procesos que nos llevarían muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo a hacerlos, pues rápidamente. Pero alguien salió luego, luego a decirles que no tan rápido, ¿verdad? Ajá, exactamente. Curiosamente,
0: la computadora más eh, rápida eh, que existe eh, en la actualidad se llama Summit, que como lo que menciona sobre los petaflops, esta computadora llega hasta 60 petaflops por segundo, y el tamaño de dos canchas de, de baloncesto, para que se den una idea de la referencia. Y curiosamente, es esta supercomputadora... Eh, le pertenece a nuestro querido amigo, el del gigante azul, que es, que es IBM. Y pues obviamente después de que Google pues, lanza esta supremacía diciendo que son los primeros en conseguir en tan en eh, breve periodo de tiempo esta eh, operación matemática, pues luego luego sale IBM, pues parece que espérate tantito, no es tan simple. Porque nosotros la podemos hacer con nuestra computadora en 2.5 días, es decir, 60 horas. Claro está, pues entre 200 segundos, que son 3 minutos y algo, contra 60 horas, pues sí hay una diferencia. Pero pues tú, Dan, eh, lo, nos puedes explicar mejor acerca... Eh, del tema central de esta plática, que es lo que significa realmente la supremacía cuántica, que es lo que dijo Google que había alcanzado con, con su nuevo chip llamado Syracuse.
1: Exactamente, y bueno, eh, vamos a, ya tenemos poquitos antecedentes, porque salió la nota? ¿Quién salió a rebutarla? Después, ¿quiénes salieron a explicarla? Que somos nosotros, tanto Álvaro como yo. <risa> este, y bueno, este superordenador que precisamente lo instaló para su uso en el Oak. Eh, Rich National Laboratory allá en Estados Unidos, la instalaron en el 2018, ya o sea, no es una computadora tan nueva y su, tiene una velocidad de 200 petaflots, pero bueno, eh, IBM después dijo, ¿sabes qué? Nosotros podemos eh, adecuar y con este mismo equipo podemos eh, hacer lo que tú dices en menos tiempo, con un mejor diseño, ya revisando la documentación, sin embargo, bueno, cómputo cuántico, eh, uh -huh. ¿qué carajos es esto? ¿para qué nos sirve? Álvaro, en el momento que estamos grabando esto, yo estoy utilizando una computadora. Tú, claro. en tu bolsillo, eh, o en, tu, en la palma de tu mano, o ustedes que están escuchando esto, lo pueden traer también en alguno de esos lugares, eh, están, eh, tienen contacto con una computadora. Eh, sin embargo, eh, el tipo de, de trabajos que uno hace con el celular o el que uno hace con una computadora de escritorio eh, es bastante distinto. Están diseñados para otra cuestión. Una computadora cuántica, Álvaro, pregunta, ¿a ti te serviría para hacer lo mismo que haces con la computadora que tienes en tu celular?
0: No. No. Y no no es su, su propósito Y ni siquiera busca
1: hacerlo Lo de la computación cuántica Exactamente, una computadora debe ser eh, En el caso del cómputo cuántico Debe ser más rápida que una computadora regular En algo, en algo muy específico No en todo, o sea, no voy a poder editar video En esa computadora eh, Y hay una referencia, por ejemplo eh, No vamos
0: a poder tuitear, Demonios,
1: y tan fácil <risas> que es esos 144 caracter, caracteres Para quejarme de películas No van a funcionar ya. Tienes toda la razón. Este, no, la cuestión es que son para labores muy específicas, este, donde tienen que ser y supremas, eh, tienen que tener una, una mayor este, capacidad que las computadoras regulares, eh, pero precisamente porque están enfocadas en, en labores muy sencillas. Este término, cabe mencionar que surgió en el 2012, John Prescott es precisamente el que lo había... Eh, elaborado Y él únicamente eh, quería referirse a eso O sea, es una computadora que es mejor que las demás En un aspecto en particular Y con eso nos dio una gran mentira Y a la vez eh, ocasionó no, algo, algo polémico Porque la mayoría de las personas dijeron Claro, es una computadora sota, entonces voy a poder elaborar Voy a poder eh, Generar criptomonedas, Álvaro, con eso Mucho más rápido que con cualquier otra computadora <risa> Técnicamente sí se puede ¿eh? este, si la, Sí se puede hacer eso Pero lo vamos a ver y el término de supremacía cuántica, eh, ahí también fue donde empezó a generar resquemor. Sobre todo, recordemos, estamos hablando de Estados Unidos donde surge esto, y precisamente por el resurgimiento de movimientos de supremacía blanca, los cuales, como sabemos, no están nada bien vistos eh, porque muchas de sus acciones pues, van en detrimento de otros sectores poblacionales. Entonces fue como de que Chin creó un término que se puede malinterpretar o, y pues como que ya quiso bajarle, pero se sigue usando hasta la fecha. Pero bueno, eh, estos son algunos de los antecedentes, pero ya, ya vimos... Eh, hay tres aspectos característicos, y Álvaro, aquí me gustaría que te, eh, me ayudaras mucho como para aclararlos un poco más, que nos ayudan eh, a entender eh, si una computadora, eh, el cómputo cuántico, eh, eh, tiene algún alguna tip, al tip, tipo de valor o, al, o se puede catalogar como tal. Y bueno, el primero es, eh, tienes una prueba definida y la computadora puede resolverla eh, más rápido que una computadora tradicional. Es con lo que empezamos. Tu computadora solo Exacto. va a hacer una cosa... Es concreta y se puede medir O sea, si tu computadora solo sirve Para escribir una tecla Pues solo va a escribir eso, pero lo va a hacer más rápido Que cualquier otra computadora, ¿cierto? Exactamente Ok, bueno el segundo punto es que la escala para resolver problemas, y aquí va a haber algo de la cuántica que creo que sería un muy buen programa que, que podemos hacer más a futuro. Ya tenemos uno, pero creo que nos serviría para explicarlo más acá. Eh, los cálculos cuánticos se basan más que nada en posibilidades, eh, en, en resultados que pueden generarse, y de ahí viene algo de los, de los qubits que ahorita eh, te voy a pedir ayuda para que lo, lo redondemos el dato. Y bueno, básicamente la escala para resolver problemas teóricos en una computadora cuántica debe de ser mayor. A ver, aquí estoy mezclando casos. El primero punto que les dije como requisito es que tienes algo muy concreto, no teórico, algo muy concreto y específico y la computadora es más rápida. El segundo requisito para que la computadora cuántica eh, sea efectivamente, eh, tenga esta suprema sea, suprema, sea superior, es que eh, la, la, la capacidad de, de resolver problemas técnicos debe de ser mayor. ¿Por qué estamos hablando de problemas teóricos, perdón, no técnicos, si empezamos con algo concreto y ahí entran los qubits? ¿Qué, qué son los qubits, Álvaro?
0: Es lo que nosotros ya sabemos, lo que es un bit acerca del valor de 0 o 1, que solo puede tomar ese valor este, de una forma u otra, mientras que los qubits pueden tomar el 0 y 1, pero al mismo tiempo. Es decir, se duplica o, se, o exponencialmente, eh, aumenta la velocidad para ejecutar los procesos, eh, porque ya no tiene la limitante de los bits normales.
1: Exactamente. Entonces, eh, básicamente lo que hace es contemplar las posibilidades de respuesta de una pregunta. Les voy, voy, tengo un ejemplo que creo que puede funcionar al final, pero bueno, ya tenemos esos dos puntos. Y el tercer punto para considerar la supremacía cuántica eh, de, de un equipo es que tenemos que descartar cualquier tipo de elemento exterior para Confirmar que la computadora es efectivamente superior, pero por lo que tiene intrínsecamente ya establecido. Concretamente, tu computadora tiene ciertas características, con esas características va a funcionar. Sabemos que el equipo, hay equipos de cómputo que funcionan mejor en ciertos grados de temperatura, si el, uh -huh. el, el sistema de almacenamiento eh, tiene ciertas características, o sea, estamos trabajando todos es con discos duros sólidos, tiene sistemas de enfriamiento establecido. Todo eso es concreto. Si de repente resultó que moviste la computadora al, al polo norte y el frío hizo que funcionaran mejor, ok, ahí ya tenemos un problema y concretamente no podemos hablar de una supremacía cuántica, sino que estás eh, eh, dándole eh, condiciones eh, superiores o más favorecibles. Caso concreto, los maratones. Cuando una persona va a correr en climas más fríos, que la mayoría de los maratones como el de Berlín, eh, de los de clase A o el de Nueva York, se hacen en temporadas donde sabes que va a haber cierta temperatura, eso ayuda a que el corredor sea más rápido. Entonces, eh, aquí es, vamos a descartar cualquier tipo de elemento externo para que eso, eh, pues la persona, digo, en este caso la computadora, demuestre que por sí misma, ahora sí que tiene los pantaloncitos para confrontar cualquier punto. Puede parecer <risa> revoltoso, pero eh, tengo un ejemplo, pero antes de eso, Álvaro, por favor, algo más que nos quieras comentar, porque yo ya hablé demasiado.
0: No, este, yo creo que la cuestión de la supremacía cuántica pues todavía está un poco verde. Y pues, antes de andar en detalles acerca de las motivaciones que podría tener Google para haber dicho eso, creo que sí necesitamos entender pues, de qué se trata o cómo podemos definir, mejor dicho, o cómo los expertos han definido hasta ahorita lo que es la, la supremacía eh, cuántica. En este caso, pues vamos a explicarnos primero tu ejemplo, Dan. Ok. Y pues ya nos vamos más claro con, con la lucha de estos dos, tit dos titanes.
1: Sí, y sobre todo para ver cómo nos afecta o cómo nos ayuda a nosotros como ciudadanos de piso, ¿no? Que creo que es sí. el propósito de esto. Bueno, eh, concretamente. Eh, esto tiene que ver con eh, el tipo de respuestas. Un problema muy concreto. Aquí les dimos tres características, pero lo vamos a hacer de, de, de manera eh, manual o bueno, muy, muy clara. Yo quiero que la computadora cuántica me defina eh, las probabilidades, no las probabilidades, sino la realidad eh, de un color que está establecido. Yo estoy pensando en el color rojo para que la computadora me diga que la respuesta es rojo. Eh, recordemos que la computadora solo me puede responder en binario te va, te va a analizar primero la respuesta positiva o negativa o en este caso blanco y negro ¿cómo puedo llegar del establecimiento de dos colores del blanco y del negro eh, o del blanco y otro color al rojo? precisamente empezamos con esos, esos factores la primera pregunta que me va a hacer la pregunta es tienes un eh, perdón la primera pregunta que se va a establecer es tengo dos valores uno es el color blanco y el otro es el valor de color que no es blanco yo quiero llegar al color rojo la primera pregunta si no es color blanco pues selecciono la segunda opción esa segunda opción ahí tenemos un qubit en el cual se contemplan dos posibilidades pasamos a un, a un segundo nivel en esta segunda bueno ya descarté el color blanco entonces vamos a ver si es el color negro o un segundo posible color yo quiero llegar a otro color que es el rojo ya vimos que no es el blanco, tampoco es el negro, me paso a el otro color. Entonces ya me analizó una probabilidad y descartamos dos posibilidades. Y así me voy a ir yendo hasta que llego a el color rojo. ¿Qué es lo que pasó? Esta supercomputadora que tengo, el único propósito que tenía en la vida era definirme el color rojo. Puede ser una pregunta muy estúpida, recuerden que lo estamos simplificando, pero para llegar a eso tuvo que calcular todas las probabilidades en base a un rango limitado. Ustedes dirán, ¿y por qué no mejor haces una pregunta en hexadecimal en el cual tienes 16 tipos de respuestas? Bueno, porque después sobre esas 16 tipos de respuestas tenemos variantes. Eh, eh, por lo que sería interesante que retomáramos el cálculo, eh, la explicación de temas cuánticos es porque precisamente algo que tiene que ver con el cómputo cuántico, la supremacía cuántica, es la capacidad que tienes de respuesta la capacidad que puedes en escalar todas estas posibilidades y el tiempo en el cual eh, se resuelve cada una de estas tiene que ser menor. Para un científico que se está haciendo investigaciones con esto, con un algoritmo de, de solución múltiple, no importa la diferencia entre 10,000 respuestas y mil millones de respuestas Para ti son únicamente variables Lo que importa es el tiempo en el cual las Puedes, eh, puedes escalar el proceso y responderlas todas Así como empezamos en colores Y tal vez la computadora les puede responder Es que el salmón no es un color, es un pescado Caray, eso es otra variante El no es una fruta, eh, no es un color Esa es otra variante que tiene que contemplar Porque debe de contemplar todas las posibilidades Entonces, básicamente A base de, de, de preguntas muy sencillas Es como se va escalando para encontrar Una respuesta o un propósito definido por eso mencionábamos un poquito de las criptomonedas, porque las criptomonedas se, se generan en base a la resolución de algoritmos que sirven para dos cosas y uno de ellas es para pura, o sea, absolutamente nada. Algo tiene que ver con el manejo del cómputo cuántico y vamos a citar otras personas, pero bueno, esto es eh, un ejemplo que puede ser un poquito revoltoso, pero piensen cómo para llegar a resolver un color tuvimos que haber contemplado todas las posibilidades. Esto nosotros por lógica, por sentido común lo podemos hacer, tenemos un programa, sí. un, un programa Álvaro, que grabamos al principio acerca de las diferencias entre eh, inteligencia artificial, aprendizaje mecánico, este el, el deep learning. learning, exactamente. Uh -huh. Eso tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? También.
0: Ajá. Digo, aunque la computación cuántica, eh, a mi modo de entender, pues eh, sí se trata sobre todo so eh, con la velocidad de las operaciones y pues claro, en este caso, el... La, el objetivo específico que tiene, que tiene que llegar, pero yo creo que todavía estamos algo lejos para empezar a hacer bitcoins con computación cuántica, lamentablemente, digo, supongo que sería mucho más rápido, aunque como ya lo platicamos en otra, en otra sesión sobre el bitcoin, estos son limitados y muy probablemente ya se vayan a acabar eh, el número de bitcoins realizados antes de que la computación cuántica llegue al menos a un nivel estable de, de ser aplicable para propósitos más convencionales.
1: Pero también hay otra cuestión, es por lo que lo relaciono. Bueno, actualmente, y, y ¿qué, ¿qué fines prácticos encontramos con el manejo de la supremacía cuántica?
0: Hasta ahorita... Eh, sería simplemente mercado, eh, mer de mercadotecnia, mercadológico, porque la supremacía cuántica no tiene abs eh, absolutamente ninguna aplicación real en este momento. Es lo que platicábamos, o sea, la tú me preguntabas acerca de que sobre que yo entiendo la aplicación de de la computación cuántica, yo te dije, al menos ya cuando haya servidores que se puedan vender de business to business, ya podríamos decir que la computación cuántica pues es real. O al menos estar en esos, en esos momentos cuando IBM en los años 40 empezaba a hacer todos esos mainframes que ahorita hasta en tu reloj Casio más básico pues lo, lo, puede, lo puede ejecutar. Pero creo que... La cuestión esto de la supremacía cuántica es más que nada para la, la pelea que se está llevando ahorita ya entre mismo entre Google y el mismo IBM. Que también se me hace curioso, no sé qué tú piensas, porque parecía que IBM estaba fuera de la jugada desde hace tiempo.
1: ¿Por qué lo dices?
0: Porque pues ahorita los grandes nombres estaba Google, Microsoft, Apple si quieres en el lado del consumidor, eh, Amazon... Que es ahorita el rey de, de la nube este, Y pues sí, IBM está pues con, con sus aplicaciones de Watson En la inteligencia artificial Pero se había como que enfrascado mucho sobre temas empresariales Y ahorita que sale Google con esto Y que en cierta forma IBM se ofende es, Se siente como que raro ver otra vez a, a, al gigante azul en la palestra de temas eh, un poco más actuales y de eh, tecno sí, tecnológicos un poco, un poco más actuales, pero pues también para darnos cuenta que IBM sigue vivo y que pues sí está bastante entrometido y avanzado en lo que es esta computación cuántica, al menos en lo que podría decir que, sé, que esos son sus primeros pasos, que creo que aún, aún así creo que la computación cuántica ya lleva que unos 25 años desde los 80s o es algo un poco más, más lejos. Digo, la física cuántica, pues principios del siglo pasado, pero lo que ya tenemos como computación cuántica, yo creo que hasta donde yo sé, sí, los años 80s. Eh, y pues todo ese tiempo, pues como que IBM, pues podría decirse que ya estaba, pero no lo sabíamos hasta este momento que Google saca... Saca ese hecho que nosotros somos los supremacistas cuánticos, <risa> hablando también sobre ese tema eh, poco político, correcto, <risa> como puede sonar. Pero creo que una aplicación práctica entre eso no, no tendría que, no, no tiene que ver. Sin embargo, ya para como que tratar de resumir esto, sí es importante dar a entender quién, quién es el primero. En arrancar en esta carrera IBM siempre había estado detrás de esto Solo que no lo había cacareado tanto Y Google como pues Buen mercadólogo eh, Hace algo y pues obviamente Lo pone en una revista científica de prestigio Y pues apenas IBM tenía que Pues apenas gritó eh, Para Para Decir de que espérense tantito Esto nosotros ya lo habíamos hecho Y pues también nosotros tenemos Cosas mejores que ofrecer
1: y eh, ahí eh, tenemos algunas sí. cuestiones. Eh, bueno, el término ya lo mencionamos en el 2012 es cuando se acuñó. Obviamente ya tenemos supercomputadoras previo a eso. Eh, ya también tenemos en el, uno de los programas que mencionamos acerca de inteligencia artificial, aprendizaje mecánico y todo esto. Eh, ya habíamos mencionado algunas de las supercomputadoras que, que han desarrollado, en, en su caso IBM, porque el que no esté en el conocimiento del público es porque ellos están en el sector empresarial más enfocados. Exactamente. Yo directamente he trabajado con, con los representantes de aquí de México. de, ¿Ah, sí? de sí? Sí, 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 a ver, eh, para sistemas de almacenamiento concretamente, y puedo decir con tu orgullo que se los hemos tronado, eh, tuvimos mejores... <risa> no, concretamente su solución ¿Con era muy buena. ¿eh? ¿Con puro video? Eh, sí, es que wow. debido a la, a la capacidad que se necesita para respuesta y cantidad de usuarios y el carga de material, eh, tronamos sus, sus, este, sus soluciones. Eh, encontramos, eh, Nosotros estamos trabajando con algo que era de EMC, que después fue adquirido por Dell y que actualmente, bueno, ahí se, se encuentra. Y es eh, como dato de trivia: los sistemas de Icylon son los que usa Alex Luthor en Batman v Superman. Entonces, este, tenemos <risa> tecnología de supervillanos. Eh, pero eh, obviamente no es lo único que ellos desarrollan Me acuerdo porque también ahí tengo este em, em, Como presumían en cuestiones De almacenamiento eh, me, Tengo hasta la tarjeta de presentación Firmada del de creador del DVD O sea, él sabe de almacenamiento Desde los discos sí. con Lasher pero en cuestión de supercomputadoras, eh, recordemos que están enfocados únicamente para resolución de cosas concretas, que es lo que mencionábamos, tan específicas que no sirven para uso en general. Hay eh, 10... Actualmente la computadora más rápida, y ojo porque es hace dos años creo que fue cuando se recuperó otra vez en Estados Unidos, usualmente eran computadoras estadounidenses. Eh, ya mencionamos la Summit, que es precisamente de la que mencionábamos. El en, la, en el segundo lugar es la Sierra, en el, el tercer lugar era la Sunway Taihu Light, la cual estaba en China. Después teníamos la Taiyan 2A, eh, Milky Way 2A, do, do, que sería su, su nombre traducido. Esa también estaba en China. Después tenemos la Frontera, el Peace Dane, eh, Trinity, el eh, I, eh, perdón, EI, Bridging Cloud Infrastructure. Ese me interesa muchísimo. El Super MUC, el ASEN. Son las 10 computadoras eh, más eh, hasta el momento que tenemos catalogadas eh, como las más poderosas. Y un detalle muy particular: ninguna es desarrollada por Google. Entonces. Tú lo mencionaste muy bien, es, un es una maniobra como para decir, tenemos la teoría de cómo resolver todos estos problemas, pero no tenemos absolutamente nada que lo respalde. Es un movimiento mercadológico y en, en cuestión de aplicaciones reales, eh, curiosamente lo decía Richard Feynman y estamos hablando de, eh, creo que era en los 60, si no me falla la memoria, eh, 60, 70... Eh, cuando le preguntaban sobre la posibilidad de supercomputadoras que pudieran eh, contemplar todas las posibilidades, eh, no se le conocía tal vez en ese entonces como equipo con supremacía cuántica, como es lo que mencionamos en este programa, pero él decía, eh, cuando le preguntaban cuál era la aplicación directa que podría tener, y decía, pues para lo único que sirve una computadora de supremacía cuántica, no dijo de supremacía cuántica, eh pues sería para resolver problemas cuánticos, de ahí en más no sirve para nada más, no puedes eh, minar criptomonedas como tú lo mencionabas, no puedes eh, gestionar servidores de, como los de Akamai o del mismo Amazon para hacer distribución de contenidos en video, eh, no te puede servir como para decodificar audio que es lo que estamos haciendo en este momento, que están escuchando okay. ustedes este programa, para eso nada sirve, pero también hay otra cuestión y tú ya lo mencionaste Álvaro, no es el propósito. Imagínate que tú tienes un avión eh, y este avión lo quieres vender al extranjero. No, perdón. Y este avión tú lo quieres utilizar eh, como si fuera un camión. Queda en el garage. Exacto, sí. ¿no? Puedes utilizarlo. Un avión tiene llantas. Puedes manejarlo en carretera. Pero sería estúpido utilizar esa máquina para elaborar algo más sencillo como moverte un par de kilómetros que sería tal vez lo que mide una pista, este uh -huh. eh, porque lo quieres utilizar a nivel de Tierra. Y es precisamente lo mismo que ocurre en este caso con el, el manejo de, de, de cómputo cuántico.
0: Y es curioso, eh, ya, que lo, ya que pones esa analogía, pues también nos vamos a, a la definición de lo que pues podría decirle que es el eh, espíritu científico, que no se trata de... de de conocer o descubrir algo porque tenga una aplicación práctica sino porque está al alcance y queremos saber qué, qué es y que eso es lo, lo, lo que hace la ciencia queremos conocer más y en este caso eh, se está desarrollando investigando mucho más sobre los alcances de la eh, computación cuántica pero que no tenga aplicación eh, actual eh, que, es, que sea tecnológico, que sea viable no significa que en el futuro no lo pueda tener Claro está, así como lo que mencionan sobre en los años cuarentas que ya íbamos a tener carros voladores para entonces, es, es el mismo concepto, es decir, lo que se puede hacer sobre lo que la composición cuántica puede hacer en un futuro está todavía, en mi opinión, a décadas, sí, décadas, no voy a decir siglos, pero sí a décadas de distancia, ¿qué puede lograr? Específicamente, todavía no lo hacemos, pero la velocidad con la que lo está consiguiendo eh, está pues está, está sorprendiendo a, a extraños y a, y a propios y yo creo que pues lo de Google está bien al final de cuentas de repente como tú mencionabas, pues Google no está, no, no tenía esas, no está dentro de las supercomputadoras o de la lista de las supercomputadoras, pero creo que si alguien llega a, un, a romper un listón o al listón más alto que se conoce actualmente, pues creo que sí se debe promocionar. Sigo, Google también hizo lo suyo, hizo su parte de que, pues sí, hicimos en esta, eh, en esta, en este récord de tiempo. Eh, y creo que es bueno para la competencia Y tal vez solo para remarcar esto eh, Me da gusto también pues que IBM se haya puesto las pilas un poquito eh, Sobre todo en el aspecto de promocionarse eh, Ya que pues IBM, no, no voy a decir que esté en horas bajas Pero no está en sus años gloriosos de hace 20 años o más y yo creo que IBM actualmente le está apostando fuertísimo a lo que es la inteligencia artificial y a la computación cuántica para ser de los primeros de lo que de los que ellos puedan eh, comercializar algo de esta tecnología. IBM es bastante fuerte ahorita con la inteligencia artificial eh, en aplicaciones como Watson eh, para análisis de datos, Big Data y también pues tiene su... Watson para su servicio en la nube este, que no, no es simplemente almacenamiento y creo que sí tienen que cuidarse para que por mucho Google que sea, que sea un gigante pero pues no vengan y pues le roben el mandado y creo que eso es, es importante que, que ellos lo hagan y, y se mantengan también, al final de cuentas pues un tema científico pero es una competencia y me alegro saber que aparte de los que ya mencionamos, Amazon, eh, Microsoft, pues IBM otra vez como que en estos temas empresariales si tú quieres, pero está otra vez llamando la atención.
1: Y eh, datos eh, primero, eh, tal vez irrelevantes, si y ahorita una aplicación eh, concreta que sí les voy a mencionar, algo práctico que sí es para lo que sirve el manejo de cómputo cuántico. Eh, datos de trivia, eh, si quieren comprar acciones de Google, ahorita están en 25.300 pesos aproximadamente, el momento de grabar esto. Eh, no te alcanza para eso, Álvaro, no te preocupes, puedes comprar acciones de Microsoft que están en 2.940. Y si no te alcanza para eso, en pesos mexicanos, eh, las de IBM están en 2.600. Eh, esto sería interesante ver cómo eh, suben o bajan en el caso de los anuncios de estas noticias Microsoft qué bueno que lo mencionaste porque ellos también están cañoncísimos en todo el, el manejo de realidad aumentada en sector empresarial oh, sí, ya se robaron completamente todo lo que sí. eh, aventajó Google que Google el, el, los Google Lenses que muchos despreciaron créanme que se usan muchísimo en la industria uno de mis hermanos en particular trabaja con eso para revisión de partes automotrices eh, pero bueno caso concreto ya vimos que el cómputo cuántico para el usuario normal no sirve. Sin embargo, en aplicaciones que no son únicamente de, de, teóricas, fíjate que no se están utilizando. Fíjate. Hay una que no se debería de utilizar, pero que sí se utiliza y que tiene que ver... ¿Se acuerdan del ejemplo de cómo descifrar qué color era en base a, a, a distintas preguntas? Pues, ¿qué crees? Eso sirve para... Eh, robarte contraseñas, perdón, adivinar contraseñas, para procesar contraseñas, ah. literalmente, para eso sirve, este, y por eso,
0: me imagino,
1: sí, no, imagínate, o sea, ya, ya, este, ya te tomaría, este, tres minutos, de desbloquear cualquier contraseña, sí. exacto, eh, pero también es, eh, concretamente, para creación de modelos financieros, lo cual es más teórico, porque sabemos que la economía, hay veces que nadie la puede entender, este, predicciones climáticas, lo cual, eso es más factible, aunque curiosamente, parte del mismo patrón, porque es, eh, el clima, eh, tú no puedes predecir este el, el clima a corto plazo, puedes dar pronósticos al respecto y puedes predecir eh, a largo plazo, los, los puntos intermedios son los que siempre están como que eh, peculiares, porque por ejemplo, para mañana tienes dos posibilidades Álvaro, que llueva o que no llueva. Ok, y sobre eso tenemos la sucesión de preguntas, como lo vimos con el, 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 el caso de los colores, para saber que a las seis de la tarde del día de mañana va a estar lloviendo en una parte del norte del país. Pero bueno, eh, en, en, en manejo de código genético ahí también se utiliza muchísimo para eh, para descifrar, eh, para hacer el gene coding, en, po en pocas palabras, ciberseguridad, que es lo que estamos viendo, criptografía, este, y básicamente son como que las cosas más, eh, más factibles y diseño, este, que tiene que ver mucho con el, mane el manejo genómico, el diseño de medicamentos o de drogas, porque a final de cuentas todos son variantes, ojo porque esto uh -huh. empieza eh, siendo un poquito más teórico, pero sin embargo ahí ya tenemos algunos casos que son muy concretos. Creo que con esto ya explicamos más o menos, o mucho mejor que peor, eh, ¿Cuáles son las implicaciones y en qué consiste? Álvaro, ¿algún punto que creas que es todavía relevante que mencionemos?
0: Eh, todo lo que dices, pues sí, está increíblemente súper interesante, sobre todo para las implicaciones para el clima, que Dios mío, al menos aquí en Monterrey con un par de horas de anticipación todavía no la atinan. A ver <risa> si llega la computación cuántica pronto por acá. <risa> Eh, ahí le, le pedimos algo al Bronco. <risa> no, 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 me, mejor me espero sentado. Pero eh, esperamos haber eh, despertado la curiosidad, más que nada eh, sobre la computación cuántica, la supremacía cuántica, si les gusta ese término o no, pero sobre todo también los jugadores principales que, que ya están a, a bordo de, de esta carrera. Así como pues, en su momento pues en la luna estaba Estados, Estados Unidos y Rusia, a ver si IBM por fin, después de tantas décadas, se puede eh, posicionar como uno de los principales protagonistas en, en esta carrera. Por mí, es, por mí yo le apuesto a ellos, eh, y pues digo, siempre, siempre está esa nostalgia de por los, por los clásicos, a pesar de que en, en la antigüedad eran los, eh, los malvados, pero ante tanta ante la ausencia, pues sería interesante ver un, una, un tipo de guerra entre Google e IBM en un futuro. A ver qué nos depara.
1: Curiosamente, yo creo que antes eh, que Google e IBM, este, no olvidemos a los chinos. Ellos ya posicionaron a tres computadoras dentro del top 10 y estuvieron dominando, Exactamente.
0: ¿eh? Aunque todavía, el, como tú mencionas, el top 2 siguen siendo de, de Estados Unidos. Ajá. Pero, pues sí. A no, ver pero onda. duraron años. Huawei eh? está ahí.
1: Eh, no, pero ah, Huawei, un dato de trivia, este, Huawei tiene desarrolladores también en almacenamiento de, de, perdón, desarrolladores en manejo de almacenamiento que son muy interesantes, Toshiba concretamente también ahí lo maneja y Toshiba es de los que les daban en ese aspecto que es de lo que puedo hablar con información de primera mano ya que yo estuve revisando esos sistemas le daba le daba guerra en esa categoría a IBM y era mucho más barato ¿eh? este pero wow, mucho más barato en el sentido de que un sistema que a mí me salían en un millón de dólares con estos cuates lo, lo conseguía este casi con un millón de pesos o sea estamos hablando de 20 a 1, pero bueno ya eh, si quieren saber más información eh, bueno dos detalles eh, vamos a estar compartiéndoles algunas ligas en, en la página en Facebook eh, algunas que precisamente álvaro me hizo favor de compartirme en, 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 en el proceso de investigación de ese programa nos tardamos un poquito más para entender, no queríamos especular cuánticamente sobre, sobre lo que íbamos a hablar. Y un caso en particular, les voy a recomendar un podcast eh, conducido por Steve Johnson, que es American Innovations. Eh, hay un episodio donde habla con Scott Aronson, eh, que él básicamente es un profesor de ciencias computacionales de la Universidad de Austin, Texas. Y es el director del Centro de Información Cuántica. Y él revisó concretamente el documento que mandó este Google, Google para que se publicara en, en Nature. Este, acerca del cómputo cuántico Entonces alguien que vio de primera mano eh, Y quiso hizo el, el fact-checking Sobre lo que, lo que se estuvo anunciando Les voy a dejar ahí también la liga Básicamente es lo que mencionamos Pero en inglés y con un acento este, más chido Para que lo practiquen este Pero no se preocupen acento tejano. Exactamente No, eh, fíjate que de eso no se le nota así como de Oiga señor comisario Pero bueno esas son las referencias y en Muy caso bien. en caso de que tengan más preguntas eh, pueden contactarnos vía Twitter ¿verdad Álvaro? ¿a ti dónde te encuentran? así es Carpop MX. y a mí me encuentran como Dan Campus esto es todo por hoy y gracias a todos por acompañarnos si les gusta este programa recuerden que no les cuesta nada compartirlo Este y se los agradecemos muchísimo y desde luego te agradezco a ti Álvaro ya extrañaba un chorro estas pláticas
0: igual Dan, a ver si nos vemos en un periodo más breve de tiempo
1: exactamente y bueno gracias por acompañarnos estaremos escuchándonos en la siguiente transmisión de Riesgo existencial saludos